0: Oi pessoal, tudo bem? What's happening? Aqui é a Cintia Cortes, bem-vindo a mais um podcast, sala VIP. Eu fiquei aí um tempão parada, né? Com esse negócio de Covid, vacina pra cá e vacina pra lá, e todo mundo assim, com o nervo na flor da pele, todo mundo nervoso, muita gente passando por problemas emocionais, com família, com amigos. Então eu resolvi dar um tempo de conversar com as pessoas, né? E agora eu tô tentando voltar. Nova York já tá completamente aberta, né? Na medida do possível, claro. E esperando só os turistas chegarem, né? Porque, como vocês sabem, brasileiro ainda não está podendo entrar aqui se não tiver a residência permanente Green Card ou não for cidadão. Então, vamos torcer aí para que abra logo, logo, porque eu vou falar para vocês, viu? Para quem conhece Nova York, andar ali na Times Square com tudo vazio é, é bem triste, né? Nova York precisa do turista, né? E o turista precisa de Nova York. <risos> Bom, o podcast de hoje, uh, eu trouxe uh, de novo né, o convidado o convidado especial, eu digo assim, porque um, o advogado Flávio Van Bockel, porque... Um, ele é uma pessoa que sempre tira as minhas dúvidas né, com relação a questões de imigração, para os imigrantes que estão aqui na nossa comunidade, para os imigrantes que estão no brasilzinho Worcester, ele, eu estou sempre ligando para ele para tirar dúvida. Então eu achei que seria legal chamar ele aqui novamente pra a gente conversar e bater um papo sobre um, diversos tipos de vistos que tem né, para as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos e que estão fora também. Né? Porque quando a gente fala de visto, as pessoas vão visto de turista, visto de trabalho, visto de investidor. Né? Esses ficam né, nessas, nessas três categorias. Mas existem muito mais. Então eu resolvi trazer o Flávio hoje para conversar com a gente um pouquinho sobre esses vistos, né? que, que são vistos bem, bem legais, que o brasileiro pode tentar para entrar aqui de forma legal. Eu acho bem interessante vocês passarem para quem tem... Um, tem curiosidade, quem tem assim, o know-how do que nós estamos falando no podcast, para as pessoas que têm, que têm vontade de morar aqui, né? Poder vir morar aqui pelo menos um tempo e, e, e ser legal no país e poder contribuir para o país, né? Porque isso é muito interessante. Então, eu espero que vocês curtam esse podcast e eu espero que vocês compartilhem com quem vocês acham que devo escutar. Vamos lá? Oi, Flávio. Alô. Tudo bem? Tudo. Está me escutando direitinho? Tô. Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o visto U.
1: Ok. O, o visto U é um visto que a, a pessoa pode receber se sofrer um crime nos Estados Unidos. É o formulário I-918 e traço 918. É, no formulário estão descritos os tipos de crime, mas também ah, tem uma parte do formulário que você pode também, se o crime não estiver descrito nas caixinhas né, do formulário, você pode descrever o crime. Geralmente, esses crimes têm que ter ah, pelo menos a assinatura o formulário, a parte B do formulário 918 tem que ter a assinatura uh, do promotor né, que está acusando o, a pessoa que cometeu o crime contra o imigrante ou o juiz ou o detetive encarregado, o detetive que está na chefia, né? não pode ser aquele guardinha. Né? Então, é a pessoa que está indocumentada se sofrer esse crime ela Pode dar entrada no 918. Agora, muitos advogados ou até pessoas paralígicas e tal, eles, eles podem dar entrada no formulário 918, a parte A, mas se eles não derem entrada na parte B, assinada pelo promotor, juiz ou detetive, é, o, o Visa vai até ser processado, mas no final não vai ganhar. Assim, ah, então, o, o, o Visa tem um suplemento B que é o mais importante ah, do, do formulário I-918. Esse suplemento B, ele cita vários crimes e também ele tem o um espaço para assinatura do promotor de acusação, que está acusando eh, o crime que o, o, o imigrante indocumentado sofreu. Ah, e ali requer a assinatura ou do promotor ou do, do detetive que está investigando o caso, ou do juiz que está presidindo no caso. Uh, o que acontece muito é que, às vezes, uh, os imigrantes uh, pegam uh, pessoas que não são idôneas e elas só colocam o suplemento a, a parte A do, do, do formulário 918 e, e, e omitem né, a parte B. Então, todo imigrante que vai contratar um advogado, eles têm que perguntar pela parte B do suplemento, do I-918. Porque se essa parte não, não estiver assinada pelo promotor, pelo juiz ou pelo detetive encarregado, o de chefia, esse, esse suplemento, é, esse, o visa não vai ganhar. Então, as pessoas pensam, ah mas eu peguei a minha permissão de trabalho, o meu social. Tudo bem, mas não quer dizer que você vai ganhar o visa. Na verdade, a maioria deles, se não tiver o suplemento B assinado uh, por essas pessoas, é, ele o, o, o visa não vai, vai ser negado, entendeu?
0: Qual que é o prazo, mais ou menos, Flávio, para uma pessoa que deu a entrada com o visa hoje, por exemplo, se ele for aprovado direitinho, qual que é o prazo para sair?
1: Olha, o prazo é muito simples. Uh, o caso tem que estar aberto, tá? O caso criminal tem que estar pendente, tem que estar certo, aberto. Certo. Então, existem crimes tá? que uh, não têm prazo, né? e tem crimes que têm prazo. Então, por exemplo, se você sofrer um crime que, que tem prazo, aí você tem que, você, depois de alguns anos, você não pode mais dar a entrada. Mas, por exemplo, crime de... Vamos
0: falar desse de violência doméstica Porque a gente está falando disso É. O crime... Quanto tempo demora mais ou menos um crime de violência doméstica Para uma pessoa conseguir o visto U?
1: E depende uh, Depende porque Mas geralmente o visto U é, O último que eu fiz uh, Demorou uh, Três anos, três a quatro anos Para ser aprovado Aí, certo, Então não é uma coisa rápida, né? É, não é uma coisa rápida Não é uma coisa do dia seguinte mas uh, o último que eu fiz demorou mais ou menos quatro anos. A menina recebeu o visto no passaporte, porque, na verdade, é um visto, tá? uhum. que cola no passaporte, grampeia no passaporte. Uhum. E aí você fica com esse visto por três anos. Você pode viajar, é permitida. E, depois de três anos, você pode é, dar entrada no seu green card. Você mesmo se patrocina. Você certo, pega o formulário I-485 é, e dá entrada no seu green card, porque você tem o visa.
0: Agora, Flávio, o que acontece também muitas vezes é o seguinte, a pessoa entrou com o processo né, de, de green card pelo casamento e no meio desse processo ela começou a ser vítima de abuso pelo marido ou o marido uhum. ser vítima de abuso pela esposa. Como é que faz no meio do processo? Porque o é. é, que, que você tem que fazer se você está no meio do processo? de pegar o seu grincar pelo casamento. Claro. É. Então, voltando um pouco ao assunto do, do, da violência doméstica. Se a pessoa já está no casamento e ela começa a sofrer violência doméstica no meio do casamento, uhum. ela pode divorciar? Como é que fica os, os papéis dela no caso? Como é Sim, que, o que, a... que acontece?
1: Assumindo que o, que o marido ou a mulher cidadão americano a pessoa pode ter um, um processo que é o formulário I-360, que é o chamado VAWA, né? A VAWA é justamente para quando quando o a pessoa que comete o um crime contra você, especialmente violência doméstica, é é, é é o seu marido, né? É o seu esposo. Certo. Ah, então, a VAWA é um dos, dos vícios que é relacionado ao casamento, né? Mas você... ela não pode divorciar
0: no meio do processo, por exemplo? Pode, pode. Se porque... ela está com medo.
1: Não, não, não. não. Pelo contrário. Se você está fazendo visto tá, por abuso, você também tem que divorciar daquela pessoa por abuso. Então, de ficar casada com a pessoa ou divorciar, não tem nada a ver se a sua válvula vai ser aprovada ou não. entendeu? Pelo contrário, a... se você falar com bons advogados, é, e até juízes, eles vão te dizer se você realmente foi um caso de abuso, você, por que você não divorciou? E se não foi um caso de abuso? A pessoa casou de boa fé, por amor, e no
0: meio do casamento o marido se tornou abusivo, por exemplo. Como é que faz?
1: Mas é um caso de abuso. Mas aí é que tá. Você, quando divorcia do marido, você não vai divorciar por uma conta neutra, tipo, não, incompatibilidade de gênios. Entendeu? Certo, certo. Porque, porque quando você divorciar, você vai ter que men mencionar. Abuso. Claro, porque se o abuso era tão, foi tão importante, tão impactante na sua vida, por que, que você não comentou quando deveria? Você vai falar que é adultério? Não, não foi adultério. O adultério também é um tipo de abuso, mas o abuso que, 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 do, da Val, geralmente, é o um abuso físico, mental, psicológico, etc. Então, certo. Você, você não te, vai ter uma val aí e você vai divorciar por, uma, por irreconcilable differences ou, ou incompatibilidade de gênios. Eu acho que é a hora que você tem que dizer para o juiz, olha, eu estou divorciando porque a pessoa me bate. Se a pessoa, a pessoa me ameaça de me matar, a pessoa ameaça de me deportar. Sim, etc. sim, aí
0: você pega então, o processo que foi feito uh, normalmente por casamento uhum. e faz um, um, você faz um. um... Como fala? Um... A troca,
1: é. Você troca Você...
0: ele para é, o, pro... o, o, que que, o. Então não precisa ter medo,
1: né? Não, de... o divórcio por abuso também é uma prova para Val.
0: É porque as pessoas falam assim: ah, eu não quero divorciar porque senão eu vou perder o meu green card porque eu já dei a entrada.
1: Ah, então fica com o cara levando, levando é, abuso, né?
0: Então ela... Não, mas isso que eu quero dizer eu quero dizer o seguinte, que ela pode divorciar tranquila, que ela não vai perder o processo dela por causa disso.
1: Se divorciar por abuso ela pode fazer a vala, tá? Mas se a pessoa pensa que ficar junto vai... O grincar não é automático, não. Eles têm que ver se o casamento vai bem, se o casamento é de verdade, entendeu? Então, assim, vamos supor que você deu entrar no seu brincar, mas é, no primeiro mês o marido bateu na mulher. E a mulher agora vive depois de um ano e meio. Ela vai ter entrevista lá. E aí, quem, e você acha que o marido vai lá com ela? Não, Entendeu? não vai, né? Ou seja, se não for, o que vai acontecer é que se ela já sabe que ele não vai, é, ela tem que é, denunciar e outra coisa. Toda vez que a pessoa, o, o imigrante indocumentado, ou até aqueles que no aqui com visto, se eles casaram e, e, a, e o esposo ou a esposa estão cometendo abuso, cada vez que você sofre o abuso, você tem que chamar a polícia. Porque é. o abuso é um crime. né? Eu não sei que tipo de abuso a gente está falando, mas eu acho o seguinte, que tem abuso físico, né? bater, empurrar, jogar no chão, etc. Isso são, isso são crimes, isso é agressão. Você chama a polícia. Porque cada vez que você chamar a polícia, você já vai juntando esses documentos, entendeu? Mas não é para fazer mal ao, ao, ao marido, não é ele, ou a esposa. Mas porque, justamente, você, todo tipo de crime você tem que reportar. Uhum. Se, senão, se você, você não tem provas para valer, depois você não pode reclamar também, entendeu? Certo, ou você faz, porque às vezes a pessoa... Claro, no casamento tem brigas e vocês podem se reconciliar e às vezes o, o, o marido vai no, 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 na entrevista, e aí a pessoa ganha o grincar. entendeu? Mas se em algum ponto é, existe realmente o um abuso, o, 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 o I-360, que é o formulário do VAWA, né? não é o, o 918, que é esse é do o Visa, o, o do VAWA é, é, serve para para aquelas pessoas que sofrendo, estão sofrendo o abuso. Inclusive, eu, eu não sei, a gente estava conversando antes, o, o VAWA também é para viú, viúvos e viúvas de cidadã americana. Ah,
0: sim, se você está num processo e o
1: seu, o seu, seu marido morrer, se né? Se o marido morrer, se a, mulher, se a esposa morrer, ela for cidadã americana, você pode colocar com atestado de óbito e você faz é a VAWA. Porque... E você
0: não perde o seu processo, ele continua e você é viúva, né?
1: Claro, mas assumindo que o, que o marido ou a esposa mulher cidadão americano, a pessoa pode ter um, um processo que é o formulário I-360, que é o chamado VAWA, né? A VAWA é justamente para quando quando o a pessoa que comete o um crime contra você, especialmente violência doméstica, é é, é, é o seu marido, né? É o seu esposo. Certo. Ah, então a VAWA é um dos dos vícios que é relacionado ao casamento, né? Mas você... ela não
0: pode divorciar no meio do processo, por exemplo? Pode, pode. Se porque... ela tá com medo?
1: Não, 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 não. Pelo contrário, se você está fazendo visto, tá, por abuso, você também tem que divorciar daquela pessoa por abuso. Então, de ficar casada com a pessoa ou divorciar, não tem nada a ver se a sua vala vai ser aprovada ou não, entendeu? Pelo contrário, a... se você falar com bons advogados é, e até juízes, eles vão te dizer se você realmente foi um caso de abuso você, por que você não divorciou? E se não foi um caso de
0: abuso? A pessoa casou de boa fé por amor e no meio do casamento o marido se tornou abusivo, por exemplo como é que faz?
1: Mas é um caso de abuso mas aí é que tá, você quando divorcia do marido você não vai divorciar por uma conta neutra, tipo não, incompatibilidade de gênios Entendeu? Certo, certo. Porque, eu, porque quando você divorciar, você vai ter que men mencionar. Abuso. Claro, porque se o abuso era tão, foi tão importante, tão impactante na sua vida, por que, que você não comentou quando deveria? Você vai falar que é adultério? Não, não foi adultério. O adultério também é um tipo de abuso, mas o abuso que. que, que do, da Val, geralmente é o abuso físico, mental, psicológico, etc então certo. você você não te, vai ter uma val aí você vai divorciar por, uma, por irreconcilable differences ou, ou incompatibilidade de gênios eu acho que é a hora que você tem que dizer para o juiz olha eu tô divorciando porque a pessoa me bate se a pessoa a pessoa me ameaça de me matar a pessoa ameaça de me deportar sim etc. sim aí
0: você pega então o processo que foi feito uh, normalmente por casamento ah. e faz um, um e você faz um, um... Como fala? Um... A troca, é. Você troca Você... ele para é, o, pro... o... que, que o... Então não precisa ter medo, né? Não, de, o
1: divórcio de... por abuso também é uma prova para a Val.
0: É porque as pessoas falam assim, ah, eu não quero divorciar porque senão eu vou perder o meu green card porque eu já dei a entrada.
1: Ah, então fica com o cara levando, levando é, abuso, né? Fazer então, ela...
0: não, mas isso que eu quero dizer, eu quero dizer o seguinte, que ela pode divorciar tranquila, que ela não vai perder o processo dela por causa disso.
1: Se divorciar por abuso, ela pode fazer a vala, tá? Mas se a pessoa pensa que ficar junto vai, o grincar não é automático, não. Eles têm que ver se o casamento vai bem, se o casamento é de verdade, entendeu? Então, assim, vamos supor que você deu entrar no seu brincar, mas é, no primeiro mês o marido bateu na mulher e a mulher agora vive, depois de um ano e meio, ela vai ter entrevista lá. E, aí, quem, e você acha que o marido vai lá com ela? Não, Entendeu? não vai, né? Ou seja, se não for, o que vai acontecer é que, se ela já sabe que ele não vai, é, ela tem que é, denunciar. E outra coisa, toda vez que a pessoa, o, o imigrante indocumentado, ou até aqueles que têm entrando aqui com visto, se eles casaram e, e, a, e o esposo a esposa estão cometendo abuso, cada vez que você sofre o abuso você tem que chamar a polícia, porque o é. abuso é um crime, né? Eu não sei que tipo de abuso a gente está falando, mas eu acho o seguinte que tem abuso físico, né? Bater, empurrar, jogar no chão, etc. Isso são isso são crimes, isso é agressão, você chama a polícia. Porque cada vez que você chamar a polícia, você já vai juntando esses documentos, entendeu? Mas não é para fazer mal ao, ao, ao marido, não é ele, ou a esposa, mas porque justamente você todo tipo de crime você tem que reportar. Uhum. Sen, senão, se você, você não tem provas para a depois você não pode reclamar também, entendeu? Certo, ou você faz, porque às vezes a pessoa... Claro, no casamento tem brigas e vocês podem se reconciliar. E, às vezes, o, o, o marido vai no, 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 na entrevista. E aí a pessoa ganha o grincar. entendeu? Mas se em algum ponto é, existe realmente o um abuso, o, 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 o I-360, que é o formulário do VAWA, né? não é o, o 918, que é esse é do o Visa, o, o do VAWA é, é, serve para para aquelas pessoas que estão sofrendo estão sofrendo o abuso. Inclusive, eu, eu não sei, a gente estava conversando antes, o, o vava também é para viúvos e viúvas de cidadã americana. Ah,
0: sim. Se você está num processo e o seu 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 marido
1: morrer, se né? Se o marido morrer, se a mulher, se a esposa morrer, ela for cidadã americana, você pode colocar com atestado de óbito e você faz é a vava, porque. E você
0: não perde o seu processo, ele continua e você é viúva, né? Claro mas... Então tá, Então no caso da pessoa viúva Se o marido morrer Ela não perde o gringo, ela não perde o processo
1: É, se você for esposo ou esposa De um cidadão americano Você Automaticamente Você pode entrar com uma vau e, e aí No caso o processo troca né? Ao invés de ser, você ajustar O seu status Você faz por intermédio da vau Até porque Quando o ICD-30 é aprovado na entrevista a vala também é aprovado se, se você tiver o atestado de óbito do marido, etc. Então, você pode fazer por, esse, por esses termos também. Geralmente, a vala tem duas partes. Você tem que provar que o casamento é de verdade e que, o, e que o abuso de verdade ou que o marido morreu de verdade. Com o certificado de óbito, com a certidão de óbito, isso é muito fácil provar.
0: E tem entrevista, Flávio, quando a pessoa morre, assim? Quando o cônjuge morre?
1: Ah... Geralmente, é, como, entre, como tem, tem entrevista porque eles, eles primeiro fazem o seu I-730 e aprovam. E aí, depois, eles te dão um tempo para você entrar com o I-360. Ah, então, se tiver, por exemplo, no meio, né, agora, tem entrevista. Agora, se, ah, por exemplo, o marido morreu, nunca deu entrada, mas morreu, aí você manda o I-730 com o atestado de óbito, e depois o incêndio é de ter aprovado, e aí você entra com 360, né que é a, é a Vala, que é com as mesmas provas praticamente, no caso de morte, e então aí é, quando a Vala for aprovada, é, você recebe o green card. Geralmente, Legal, só é... só
0: pra gente fechar um pouquinho esse assunto do, do o Visa, pra pessoa conseguir o Visa, ela tem que permanecer nos Estados Unidos, ela não pode sair até o Visa sair, correto?
1: É, em geral... É, todo tipo de, de, de visto é, que de, dessa pendência, é, quando a pessoa fica, é, vamos dizer assim, num status que é irregular aqui, entendeu? Ou até ela é indocumentada, ela não deveria estar saindo, porque ela não é, ela não, ela não, ela não é tratada como uma pessoa que é, já é cidadã. Então, toda viagem é muito perigosa, porque essas pessoas, às vezes... Elas já ficaram irregular aqui no país, entendeu? Em alguns casos existem permissões para sair, né? Por exemplo, a, existe permissões quando a pessoa tá com grincar um pendente é, para sair, polícia 31, por exemplo, né? A pessoa, se tiver essa permissão, ela pode sair, e entrar, que é o chamado advance parole, né? Parole no caso seria é, também uma espécie de perdão para ela entrar de novo, né? E mas é, fora isso é, não é aconselhável a viajar para fora a, enquanto os processos estão pendentes, entendeu? Até Legal. porque é, na época do, da última administração, do, do último presidente a, as pessoas não estavam respeitando nem o, os, os documentos de viagem, entendeu? Então assim é muito é muito arriscado, arriscado. Né? então Nessa administração está um pouquinho mais leniente nesse caso, mas eu eu aconselho não viajar sem uma, uma permissão que a imigração dê prévia, né, uma advance parole. Se você não tiver isso, não viaje que você vai perder o processo e talvez certo. talvez não possa entrar mais aqui, né? Talvez não, quase com certeza.
0: Então, é uma coisa que eu queria te perguntar é se a pessoa está aplicando para o visto U e ela tem filhos, os filhos entram também no processo?
1: Uh, é, depende uh, geralmente uh, você pode colocar a criança mas não, não garante porque o visto é para a pessoa que sofreu o crime, entendeu? Agora é, me fez lembrar de um caso que eu, que eu tive que a, a pessoa uh, que era o imigrante indocumentado tinha um filho pequeno americano e o filho é, foi vítima do crime não a mãe mas a mãe conseguiu o visto U porque o filho que era americano sofreu o crime ou seja, ela era mãe da criança que sofreu o crime e ela foi a vítima também do crime entendi então é, é possível você colocar uh, a mãe e também a mãe sofrer um crime poder colocar o filho também. Então, sim. por exemplo, se se a mãe sofrer um crime ou se o pai sofrer um crime, né? A o, o filho também é uma vítima, porque é aquela pessoa vai sofrer. Então, é possível você colocar o filho sim na, na petição.
0: Entendi, certo. Agora, mudando um pouquinho de visto, vamos falar um pouquinho do visto o EB, o EB3. EB3. Explica okay. um pouquinho do visto EB3.
1: É, o EB3 é um visto que a gente chama de terceira categoria, né? Ah, por isso que tem o 3. Ah, é um visto de vínculo empregatício né? e ah, que ah, requer ah, duas coisas. né? Um é a certificação do departamento de labor né? e o outro é a oferta de trabalho. Entendeu? Inclusive, a oferta tem que ser primeiro, para depois você fazer o, a Labor Certification, que é o formulário I-140. Mas vamos certo. lá. É, o visto da EB3 tem três categorias, tá? Tem três subcategorias. A primeira categoria é a categoria de é, trabalhadores uh, skilled workers, ou seja, trabalhadores qualificados. Tá? A segunda categoria é a, a categoria de profissionais, ou seja, professionals. tá? Profissionais. Aqueles que têm uh, um, um bacharelado, tá? Ou um, um, um diploma equivalente a um bacharelado nos Estados Unidos, no país Sei. de origem. E Sei. tem também a terceira categoria de unskilled workers, ou seja, trabalhadores que não são qualificados, mas eles entrariam nessa subcategoria. Então, vamos lá. A primeira, skilled workers, né? Trabalhadores qualificados. Eles têm que ter, pelo menos, tá? Número um, é, dois anos de experiência do, do trabalho que eles vão fazer, educação ou treinamento. Ou seja, dois anos de experiência no trabalho, educação relacionada a esse trabalho, emprego, e o treinamento, tá? E também é, treinamento pós-secundário, também é considerado também, treinamento, ou seja, educação pós-secundária. No caso de algumas enfermeiras que não têm o, o, o bacharelado, né? Certo. E, uh, e eles têm que estar fazendo um tipo de trabalho tá, que os uh, trabalhadores qualificados que são am cidadãos americanos não esteja disponível para eles. Ou seja, isso simplesmente é, é, é que o, 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 o empregador tem que demonstrar que isso não está tirando o trabalho de um cidadão americano, ou seja, para o imigrante né, que está fazendo a aplicação. Então, é, todas essas é, três, três subcategorias... Tem que uh, 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 ter o, o, o Labor Certification, né? que é o ICEAD é de 40% aprovados, e um, uma oferta de trabalho que tem que ser full-time, tá? Full-time. Part-time não pode ter o EB3, tem que ser full-time, tá bom? Part-time não qualifica para EB3. Agora, dependendo da categoria, da subcategoria, né? Skilled worker, Professionals e unskilled worker que aí a gente vai saber se dá para mudar, por exemplo, de um visto de estudante para, para o visto aqui dentro, não precisa sair.
0: É Isso é muito importante, Fábio, porque tem muita gente que está aqui dentro com visto válido né, de estudante certo. ou de visto J e que quer mudar. né? Uhum. É, como é que funciona para quem está aqui dentro? Tem que voltar, esperar no Brasil? Pode esperar aqui?
1: Ou, por exemplo, a, é, a resposta em muitos casos vai ser tem que voltar para o Brasil, não, não é para esperar aqui. Porém, se a pessoa estiver válida aqui e quiser mudar, vou te dar um exemplo, tá? Se a pessoa vem aqui com bacharelado, com uma oferta de trabalho e ela nunca ela, ela ter o EB3 aliás, ela como... Vou dar um exemplo, tá? Ela vem aqui para fazer o bacharelado nos Estados Unidos. Aí ela, ela vem com F1, né? Que é o visto de estudante. Certo. Ela pode trocar o F1 por um visto EB3. Mas, o visto mais recomendado para isso é o visto uh, H, H1B, que é o visto de trabalho para pessoas que têm curso superior. Ou certo. seja, ela pode é, sair do F1, entrar no que a gente chama OPT, né? que é o Optional Training, uh, Optional Training, ou e aí ter o H1B1, H1, entendeu? Mas também certo. pode ter o EB3, porque ela não estando, é, uh, vamos dizer assim, um status não irregular, ela, não, ela poderia trocar. Mas, por exemplo, para alguns vistos né de estudante, ela teria que ter voltado para o Brasil e aplicar no Brasil, entendeu? Porque então, aí vai depender
0: vistos... do visto que a pessoa tem, né?
1: Ah, claro. Por exemplo, ela entrando aqui com o visto de turista, ela não vai conseguir o EB3, ah, porque o EB3, você tem que, tá, tem que ter uma oferta de trabalho, tá? E uma Labor Certification. Só a Labor Certification, que é o I-140, demora para ser aprovada, demora alguns meses, entendeu? E essas
0: pessoas que vêm com visto J, por exemplo, no caso de uma AuPair, no caso de uma Aeromoça, como é que Essa, faz?
1: É, olha, essas pessoas, tá? No caso da Aeromoça, podem podem sim obter o Web3. Mas é, tem que conversar. Cada caso é um caso, entendeu? Eu não gosto de falar do caso. Certo. E depois as pessoas pensam que todas as Aeromoças ou todas as pessoas qualificam. Então, cada certo. caso é um caso e eu acho que tem que falar com o advogado para saber. Mas podem sim, em alguns casos.
0: Porque tem muita gente escutando esse podcast que está nos Estados Unidos com um visto válido, né? E é. quer tentar trocar para ficar mais tempo possível. Mas agora você já falou sim. que com visto de turista é praticamente impossível, né?
1: Mas quem determina uh, o EB3 não é a pessoa, mas sim o empregador que oferece o trabalho. Se certo. essa pessoa não tem uma oferta de trabalho para trabalhar full time, e aí a, a, o I-140, que é a Labor Certification, okay? primeiro você tem que ter oferta de trabalho, porque o, o a Labor Certification, aliás, desculpa, a Labor Certification é para provar que o, o trabalhador tentou encontrar americanos qualificados e não conseguiu. Depois é. da Labor Certification, você tem a oferta de trabalho, tá? Aí a pessoa aplica para o visto e consegue, entende? Então, a parte da Labor Certification é, 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 é primeiro, Labor Certification, e 140 aprovado. E depois a oferta do trabalho. Tem que ser full-time, entendeu? Em alguns Entendi. casos, a pessoa vai precisar voltar para o Brasil e fazer Bom, a aplicação lá. Por exemplo, eu não vejo ah, uma pessoa que entra com visto de turista aqui mudar. Porque o visto de Web3 é um visto que a gente chama de é um immigrant visa, que é temporário. E o visto de turista é um non-immigrant a diferença entre a palavra imigrante e non-immigrant non é diferente, porque atender a, a expectativa do non-immigrant é retornar para o país de origem. E a, 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 o, o Immigrant Visa é para você migrar. Ficar aqui de vez. Ficar né? aqui Ou, ou temporariamente, né? no caso do EB3, ou depois ser patrocinado para poder realmente se tornar residente do país.
0: Fábio, no caso, se a pessoa entrou com tudo certinho, qual que é mais ou menos o tempo de processo desse, desse, desse visto?
1: Ah, isso aí é a pergunta de um milhão de dólares, entendeu? Não <risos> não, porque você sabe, né? Tem
0: gente que vai nesses lugares, né? Que não pega advogado qualificado. Pois é. E faz o processo e fica esperando 5, 10
1: anos, né? Então, assim, é, um deixa visto os advogados não... falarem o um tempo de espera, porque eu não vou falar. <risos>
0: <risos> Bom, você pode falar que uh, não é 10 anos. <risos>
1: é, exato. Eu, eu não sei uh, nem... nem do tempo que, a, que o meu jantar vai ficar pronto, quando eu boto no, 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 no Mas, forno.
0: ó, venhamos e convenhamos para as pessoas que estão escutando. Se alguém está num processo mais de 10 anos, é melhor buscar outro advogado. Fala sério.
1: É, pois é. Porque é, não é década, possível, né? É, 10 é, é, anos não são 10 Esperando, dez meses, né? é. É.
0: é. Enfim, mas é, é porque é isso que eu estou te falando. Tem muita gente que está aqui legalmente, né, que quer ficar no país. Então, assim, é. a sugestão tua como advogado não deixar o visto expirar e tentar mudar esse visto, né?
1: Exato, exato. Tentar procurar se legalizar de uma maneira honesta e de uma maneira, inclusive, porque os Estados Unidos precisa de trabalhadores, senão não existiria o visto EB 3 Eles precisam de trabalhadores que são qualificados, precisam de profissionais que são mais do que qualificados, e são até profissionais que não são qualificados. Ou seja, tem gente que, que não tem educação de espécie alguma, não tem diploma, não tem nada, mas tem a habilidade de, de, de fazer aquele trabalho do qual o, o americano, é, aquele trabalho não pôde ser preenchido por um americano, entendeu? Ou seja, o um empregador, eu vou te dar um exemplo, um, um chefe né, que faz uma comida, mas ele nunca, foi, nunca estudou para ser chefe mas ele tem pelo menos uh, cinco anos porque requer ele pelo menos tem a experiência,
0: né? Ele tem a experiência.
1: Mas, mas ninguém cozinha uma comida brasileira como ele cozinha, entendeu? Se forem, ele não é especializado na comida brasileira. Se for um chef que foi na comida francesa, uh, europeia, já não é uma comida brasileira. Ou seja, eu estou dando um exemplo só por alto, tá? Certo. Porque é uma pessoa que pode uh, dar entrada no EB3. Uh, de uma maneira que até depois o, 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 o patrocinador pode oferecer um, um trabalho mais estável. Mas geralmente é uma oferta de full-time, tá? Para ser chefe uh, num, num lugar que uh, 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 a pessoa não foi para a escola para treinar, mas tem pelo menos dois tem anos experiência, de experiência né? naquela área. Entendeu? Eu falei do, do skilled workers, do, do trabalhadores qualificados, e também dos profissionais que têm. Uh, qualificação, ah, como subcategoria, eu, eu coloquei o um exemplo dos enfermeiros, porque tem enfermeiros que só estudam dois anos, tem enfermeiros que vêm com experiência, ah, que demonstram que têm alguma experiência na área, e tem enfermeiros que já vêm com bacharelado de quatro anos, e, ou enfermeiros que vêm com visto estudante, se tornam enfermeiros aqui, e aí adquirem depois o EB3. Então entendeu?
0: a área de saúde é uma área propensa para o EB3? A área Quem de saúde se formou...
1: É a área de saúde é uma área propensa para o EB3. Uh, e também a, a área de computação também. Olha, é uma interessante área isso, hein? É, e, uh, e uh, como você falou da área de aviação também, uh, tem várias áreas que podem são propensas a isso. Mas também você tem que saber que tem outros vícios também uh, que, que também são propensos por exemplo, o H o HB2 é, o HB1 também, porém tem que ver o seguinte, eles, eles geram mais uh, EB3 vistos EB3 do que o, o HB1 ou HB2, que inclusive na era, na era do... foi muito limitado Entendeu? Número... Então, mas por
0: isso que é bom conversar com o advogado, porque tem um leque de vistos que você ah, pode uhum. aplicar e que você não fica sabendo porque não são falados, entendeu? Exato. Ah, é. Então é sempre bom consultar, principalmente se você está legal no país, se você veio legal, e consultar e ver qual que é a sua chance. Porque às é. vezes a pessoa veio legal, mas ela tem diploma, ela tem Exato. experiência, né?
1: E outra coisa, não é a resposta tá? que às vezes o advogado vai responder ao imigrante, é depende. E as pessoas não gostam dessa resposta. Elas é, não né? gostam depende. Porque as pessoas gostam de perguntas que são sim ou não, preto no branco. E, às vezes, os casos não são assim. Mas não é por isso também que as pessoas não devem estar desconfiadas dos advogados ou das pessoas, de agências, essas coisas, que também enrolam as pessoas, entendeu? porque também existe a parte do depende, mas como a você mesma falou, se o seu processo está durando já 10 anos e não saiu, é porque tem alguma coisa de errado, né?
0: É, então... É, mas, <risos> mas aí a gente a gente fala, mas a pessoa depota fé, né? Porque, Exato. Foi, porque foi indicado de alguém, mas enfim, isso é para outro dia. O que eu queria saber, Flávio, nesse negócio de falando das, das enfermeiras, eu quero voltar nisso um pouco. Uhum. É porque aconteceu o Covid, é, os Estados Unidos talvez esteja numa em demanda para esse tipo de trabalho, para a enfermeira, esses Sim. first responders que eles estão falando, isso é verdade. É verdade. Como é que ficou esse lance de você ser first responder? Quer dizer, você trabalhar na linha de frente. Na, na parte da saúde e você conseguir seu visto?
1: É porque uh, as pessoas que, que, às vezes, já trabalho do, do país, entendeu? Porque também tem isso também. Quando eles falam que uh, tem trabalho vale, que, uh, que não estejam uh, uh, disponíveis para os americanos, ou seja, é um trabalho que os americanos não conseguem preencher, é em termos de quantidade também. Tá? Só para ter uma ideia, o enfermeiro que estuda aqui, o americano, ele aprende da injeção, fazer um, da ponto, né? aquelas coisas, suturar, mas é, é tudo no mais ou menos no treinamento, mas você vê pessoas que vêm da África, experi tiveram experiência com guerra civil, é, né? já fizeram até cirurgias, ah, aprendendo com, com médicos, e essas pessoas são enfermeiras, mas tem muito mais experiência do que uma enfermeira americana daqui. Então e, e essas pessoas que vêm da, eu estou dando um exemplo da, do continente da África, né, que não é um certo. país. É, tem a África tem vários países pequenos, alguns tiveram guerra civil, outros menos. Ah, mas tipo ah, Ruanda. Uh, Angola, etc. Mas Esse você diz pela lá...
0: experiência de ter, de ter participado de uma guerra, de ter participado disso pela experiência,
1: então. Exatamente. Essas pessoas se enquadrariam, por exemplo, numa área que a gente chama tra trabalhadores skilled workers, ou seja, trabalhadores qualificados, que não precisam ter curso superior necessariamente, mas tem que ter pelo menos dois anos de experiência nessa área. E é uma área que geralmente está com, é, 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 fa... ou seja, o, os Estados Unidos precisa de enfermeiros. Inclusive isso é um fenômeno mundial. Inclusive ah, o Canadá também precisa de enfermeiros, ah, porque nós tivemos o, essa pandemia. Então ah, a necessidade de, de enfermeiros existe em todos os países praticamente do mundo, né, que tiveram a pandemia. Inclusive o Brasil, mas você não vê nenhum americano indo para o Brasil ah, querendo um visto lá para trabalhar lá. Mas certo. existe também a necessidade de enfermeiros, eu acho, é, pelo menos eu sei, eu, eu sei disso com certeza nos Estados Unidos e na Europa. Isso tem eu tenho certeza. Agora, ah, por causa justamente da, da, da pandemia, ah, eles viram que havia uma falta. E outra coisa, antes da pandemia já havia uma falta de profissionais na área de ah, enfermagem e na área de ah, a, a informática. Por isso você vê tantos indianos e russos é, empregados na área de IT, de informática. É verdade, informática. isso é
0: interessante mesmo. É, é. E
1: por isso você vê também muitas pessoas africanas é, que, mesmo antes do Covid, da pandemia, já estavam ganhando esses vistos, já vinham de lá, do continente da África, e, e aqui recebiam os seus vistos e trabalhavam, entendeu? Então já havia uma, uma, uma. Porque essas áreas em geral não são áreas muito, muito banquistas pelos americanos. Os americanos geralmente vão fazer medicina, vão fazer engenharia, vão fazer, ou seja, outras áreas, entendeu? Trabalha no mercado financeiro, entendeu? De investimentos, né? trabalham, são advogados, por exemplo, você vê que aqui não precisa muito de advogados de outros países, entendeu? Mas é na verdade. área na área, até eu disse que na área aeronáutica também é precisar de aeromoças, né, pilotos, etc. Mas você Poxa, vê... legal, muita então. Gente Tomara que tenha alguém
0: escutando esse podcast que seja dessas áreas e que possa aplicar, que possa ligar para você e que Exato. possa é, regularizar que, a situação. Porque... Mas
1: eu te digo, por que você acha que tem tantos médicos que vêm da Índia Tantos médicos que vêm da área muçulmana também da Índia, Paquistão. porque você vê muitos médicos da, do Oriente Médio? Porque essas áreas eles, eles são, eles são muito bons na matemática e na medicina. Então, eles vêm para cá com esses vistos e depois é, conseguem até o green card e a cidadania.
0: Uau, interessante. É. Muito interessante. Mas uhum. é, Mudando agora um pouquinho dessa parte de visto... Uhum. Um, eu queria fazer a, a gente deixou né a, a oportunidade para as pessoas fazerem perguntas e eu selecionei certo. aqui três perguntas um, que você, Sim. se você puder responder porque daí já dá uma apanhada geral Posso? Um, é, então, uma pessoa quer saber um, ele é americano, certo? e ele mora no Brasil com a esposa brasileira ele hum. quer saber se ele pode aplicar para o a esposa brasileira morando no Brasil
1: pode, pode aplicar e pode mas uh, ele vai ter que designar onde a esposa vai viver quando ela recebeu o i 130 aprovado. Por quê? Porque o Green Card é um documento de residência para ela residir nos Estados Unidos. Então, ele vai ter, tá? Uh, por definição, ele vai ter que ter um endereço nos Estados Unidos, porque o Green Card não é para residir no Brasil. Ela não pode ter um Green Card e residir. Ela tem que ter um Green Card e dizer para a imigração onde ela vai residir depois que ela recebeu o Green Card.
0: Quanto é. tempo ela pode ficar fora dos Estados Unidos com o green card na mão?
1: Em geral, os advogados... É. É, e eu... A, a gente recomenda não ficar mais de um ano fora, porque você cai na, na, na 407. ou seja, Você perde o green card. Você perde, você perde a residência. O que acontece é o seguinte, é quando você retorna, a, você não tem uma permissão para ficar lá fora mais de um ano. Uma advance parole, ou o i 131 né? E o que acontece é a pessoa cancela o seu green card na hora, uh, no, no formulário 407, que geralmente eles até coagem as pessoas para assinar, mas de qualquer maneira, se eles acharem que você perdeu a residência com os Estados Unidos, eles podem cancelar o seu green card.
0: Bom, então e, não menosprezando caso... a pergunta, né? Mas no caso, você só vai aplicar para o green card se você tem intenção de morar nos Estados Unidos?
1: É, não porque... faz lógica. Senão você vai perder, porque, né? Porque o green card, é, a palavra já está em inglês, é para viver nos Estados Unidos, né? não é para viver no Brasil. Com o green card. Certo, certo. A pessoa pode até pegar o green card, por exemplo, com um músico, um ator, ou um, uma pessoa que viaja muito, ou que trabalha no Brasil, e tem, né, tem que ficar no Brasil algum tempo, a pessoa pode, uma vez que ela adquiriu residência nos Estados Unidos, ela pode pegar uma permissão especial, chamada uh, o, o Travel Document, que é o I-131, o formulário I-131. Eu gosto sempre de falar do formulário, como eu estou falando do Labor Certification I-140, entendeu? Quando faz a, a petição do Green Card, é o, é o I-130, a, a, a I-765 e a, a, a I-485, que é o formulário do Green Card, entendeu? Então, se a pessoa tiver uma permissão especial para ficar fora, ela pode ficar fora até dois anos, mas sem essa essa é, permissão, que é o formulário I-131, que a gente chama Advance Parole, a pessoa não pode ficar mais de um ano lá fora. Não deve, né? Não pode, não. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Mas Depois que ela consequências... perdeu o Green
0: Card, tem como recuperar, Flávio?
1: Tem. Tem como recuperar.
0: Mas é dinheiro envolvido, né?
1: É. Existe uma petição chamada 42A, que a pessoa, é, se a pessoa, o Green Card for tomado, a pessoa pode recuperar o Green Card porque, às vezes, as pessoas, a, o, o CBP, que é o Customs Border Patrol, eles tiram o Green card da pessoa, mas deixam a pessoa entrar de qualquer maneira. Entendi. É, aí, para recuperar o Green Card, né, eu aconselho entrar em contato com o advogado e o advogado ele vai entrar uma, uma petição a, a 42A ou outro tipo de petição para recuperar o Green card.
0: Certo. Uma outra pergunta que eu recebi aqui. Ah, sou casada com uma americana e moro nos Estados Unidos, tenho o Green card. Posso aplicar para o meu filho de 13 anos que mora no Brasil?
1: Ah, para filho? Para filho, é. é ela filho não dele é cidadã?
0: Mo... Ela não é cidadã, ela tem o green card.
1: Ela tem que ser cidadã para aplicar para o filho.
0: Ah, então com o green card não aplica.
1: Ela pode aplicar, mas é, vão rejeitar a aplicação. Ela pode... Ah. Não. Ela só com o green card, ela só pode... A única... A, a única... A instância que a pessoa pode dar passar benefício migratório para outro só com brincar sem ser cidadão americano é para o esposo ou a esposa. De filho para pai tem
0: que ter tem que ter o, que ter o filho que ser pra...
1: cidadão. Exato, tem que ser cidadão. Entendeu? Certo, certo, entendi. E, e se for o filho para pai, o filho também tem que ter 21 anos, não pode ser men menor de 20 an 21 anos. Certo. Então, é, tem que ser o filho tem que ser cidadão. E, e ter 20 anos, 21 anos ou mais. Então,
0: então, tá. Então, você tá falando que é melhor a pessoa ter a um, ser cidadã para aplicar para o esposo ou para a esposa
1: porque demora menos, é demora menos. Mas a pessoa pode dar também o gringar para o esposo, a esposa é só isso. Entendi. É uma exceção da lei. A, a pessoa é, ela. O que acontece é o seguinte: tem duas etapas. A pessoa com, só com o green para dar para o esposo ou a esposa pode fazer, mas terá que a, dar a entrada primeiro no I-130, no formulário I-130, quando o I-130 for aprovado e tiver uma data de prioridade, a, naquela data em diante, a pessoa pode também dar a entrada no I-485, que é o grincar para o esposo e a esposa, e a, 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 o esposo e a esposa vai ganhar o grincar. Só que existe uma, uma pirâmide de prioridades, ou seja, a imigração sempre uh, prefere uh, vai, vai dar preferência ao cidadão americano que está dando para o esposo ou a esposa. Tá? E aí, é. por isso que demora, geralmente, uh, uns três anos para a pessoa que está dando o green card para o esposo ou a esposa, para o green card sair.
0: Certo, agora dentro dessa pergunta eu vou fazer a pergunta para mim, que eu estou curiosa. Quando uma pessoa hum. aplica para o Green Card, porque ela é o sponsor, né? Vamos por assim, meu marido me, me concedeu o Green Card, certo? Sim. Eu sou dependente dele. Sim. É, existem pessoas que a gente sabe que não querem ser cidadãs, certo? Que elas querem ah. ficar com o Green Card. E elas separam. Eu uhum. vou continuar sendo dependente da pessoa que me fez o sponsorship, mesmo que eu for separada dela, fala.
1: Não. Porque, é isso? Ah, isso é muito
0: importante, né? porque...
1: Porque eu acho que você está perguntando sobre o affidavit de, de dependência, que é aquele... Isso, vamos supor
0: que eu, que eu, que eu, eu deva dinheiro, que eu tenha que parar no médico, uma conta enorme, e quem que vai ficar responsável por isso, uma vez que eu já tenho é... alguém cara e eu já separei do meu ex-marido? Se você vamos está dizer
1: separada, assim. mas ainda casada, é... você falou uma coisa aí de necessidade médica. Isso. Se for uma conta de necessidade médica... É, vai, vai vai sujar o crédito dos dois, porque só por virtude de vocês estarem casados. Certo. Entendeu? Certo. E, e outra coisa, tem uma que praticamente existe é, nos, nos 50 estados da, dos Estados Unidos. É, por necessidade médica, o, o hospital pode ir atrás do, do esposo da esposa, mesmo que eles já estejam separado, separados por um ano, dois anos, eles não querem saber. Agora, se o teu, o teu esposo ou, a esposa, ou teu esposo comprar uma Ferrari sendo irresponsável, você, no divórcio, a dívida é só dele. Você pode até é, lutar para limpar o seu crédito. Mas é sempre bom, uma vez que vocês estão separados e você já tem um grincar permanente, as pessoas pensam que se divorciar do esposo perdem um o grincar, Não perdem mais entendeu? com o um permanente de 10 anos. Certo. É só você divorciar e aí quando você divorcia legalmente, até se uh, depois do divórcio, se o hospital, se tiver uma necessidade médica, como a pessoa é considerada divorciada, ela, ela a dívida é dela só, entendeu? É isso
0: que é importante, porque às vezes a pessoa acha que porque concedeu o para outra, uhum. ela vai ficar, é, como fala, eternamente é, ligada, mesmo que divorciou,
1: entendeu? É. É, na verdade, existe uh, um, uma coisa, um, é, uma, uma fidelidade de sponsorship, que é o I-46, uh, aliás, I-864, tá? O I-864. O I-864 é o, 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 é o co-sponsor, o sponsor assina po, pelo imigrante. E, e se o imigrante... É, é, assim começar a pegar é, benefícios do governo em certos estados, eles mandam a conta para o cidadão americano.
0: Entendi. Se a pessoa
1: conseguir o grincar. Ou seja, a pessoa consegue o grincar, mas logo começa a depender do governo, e Então é sempre bom não...
0: separar se o casamento já foi dissolvido. É sempre bom separar se não existe mais casamento. Né?
1: Perfeitamente, mas também para ficar... o imigrante também isso pode ser um problema. De, é, eu não vou explicar aqui agora porquê mas uh, o, o imigrante também é, uh, mas isso ocorre nos casos de, de que o imigrante traz a, a noiva aqui com K1 né, e depois casa ou uh, em vícios K3 que são é o chamado antigo K3 que agora é o visto de esposa né é, você falou que tem um rapaz aí que, vai, que tem, perguntou vai, vai querer trazer a esposa para cá etc isso, cá. É, então é, é cidadão então, a, a esposa, nesse caso, o, o I-864 é efetivo para esse tipo de coisa. Ah, e o divórcio, em geral, não exclui a dependência por 10 anos. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Quando você é imigrante para cá, para dentro do país, você assina o 864, você está... Aquele imigrante, se obte, obtiver o green card, se aquele imigrante não obtiver o gringar é uma coisa mas quando o imigrante ob ob obtiver o gringar permanente ele po ele pode sim é, virar um, um, uma pessoa que é um public charge né e o marido ou a esposa que é cidadã americana pode ficar responsável por, por aquela pessoa
0: interessante isso é, então hein é. É. então mas tem casos, casos tem casos
1: ouvido. e casos é mas no caso por exemplo que a pessoa entrou aqui e depois casou, é, a, e aí depois pegou o green card e tal, isso geralmente não acontece. Entendi. Isso é só em casos onde, quando o imigrante é convidado a vir, porque, obviamente, um imigrante que entrou aqui com visto turista e casou, é, esse imigrante vai receber o green card também, caso com um cidadão, mas só que esse imigrante não foi convidado, eles se conheceram aqui, num bar e tal, num lugar assim. Então, existe muitas diferenças. Por isso que a minha resposta, em geral, é, depende do caso se eu souber do caso específico da pessoa, eu, eu, eu respondo de uma maneira específica Entendi. se eu estou falando com é, centenas de pessoas é, ou milhares de pessoas ouvindo o seu programa eu não posso dar uma, uma, uma resposta definitiva, mas Entendi. eu posso certo. dar eu posso dar uma um, guiar as pessoas para elas também aprenderem isso porque tudo que eu, isso que eu estou falando para você, está na internet Entendi. em inglês e em, em alguns português. casos em espanhol um,
0: agora uma última perguntinha aqui Não sei se você vai responder porque tem a ver com prazo uh, Fui aprovada Fui aprovada no meu I601A qual, qual Média o tempo de legalização O que é 601A?
1: O I601A É o É o perdão tá?
0: Ah, o perdão é, De quem veio é, pelo México, por exemplo
1: é, é para casamento, tá? Se casamento. Aplica, geralmente, para casamento pessoas que não estão sendo deportadas. Certo. Quando o perdão a, o I-601A é aprovado, tá? Existe um processo tá? que para uh, ter uma entrevista, geralmente no país de origem, tá? Então, essa entrevista demora também, porque você tem que fazer alguns, alguns processos que se chama o DS-260 do, do DS-261 ah, é onde você coloca todas as informações, tá? E hoje em dia ah, aumentou o, a quantidade de, de informação e isso é feito por um portal, o portal do NVC, o celular, tá Uma vez que você completou essa, é, 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 esses dados, são quase 80 páginas, você faz isso na internet, mas também você manda para o, o setor consular, o consulado, da onde vai ser a entrevista, todos, a, todos os documentos requer, requer, requeridos. Entendeu? É, nada consta da Polícia Federal, Polícia Civil, do Estado onde a pessoa é, residia, da onde a pessoa veio. Então, é, depois do I-601A ser aprovado, ainda tem Ainda uma etapa é, que é o setor consular. Uma vez que essa etapa é, é complete, completa, é, aí vai ter uma entrevista lá fora, que a pessoa então recebe o perdão. Lá, já tá, Ela é aprovada aqui dentro, mas ela recebe o, o visto para entrar aqui lá fora. Aí, quando ela entra, ela recebe. Quando ela entra nos Estados Unidos de novo, depois da entrevista, a. Ela recebe o green card geralmente mais ou menos 45 dias no correio. Entendi. Ou seja, aquela entrevista já é a aprovação do green card dela. Mas depois do I-601A a ter sido da, da entrada, eu posso te falar estimando todo o processo, o processo no total demora 24 meses no mínimo.
0: No mínimo, no, no mínimo.
1: mínimo, no mínimo, tá?
0: Isso isso sem pandemia, né?
1: Exato. Mas eu posso te dizer, na minha experiência, o processo... Mas o processo é certo, seguro. A maioria das pessoas são perdoadas, a não ser que haja eu, algum crime, alguma coisa. Mas eu, recentemente eu fiz, um, eu fiz um, uh, um caso onde a pessoa tinha cometido um crime, mas o crime já, já havia 10 anos, já tinha passado, e foi aprovado, tudo jeitinho. Isso foi, inclusive, no México. E a pessoa foi no México, ficou lá uma semana, foi entrevistada, entrou aqui e recebeu o Então, esse é o I-601A, mas ele, só quem qualifica para isso são aquelas pessoas que nunca tiveram uma ordem de deportação, nunca tiveram em processo de deportação, são casadas né, com, com os americanos, com o americano, cidadão americano e... Ah, 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 eles não entraram, por exemplo, pelo KaiKai, eles entraram batidos, ou seja, eles entraram aqui. Entrados sem, e...
0: entrado sem ser pegos, né? Exatamente,
1: é, porque, porque só o fato de ser pego no KaiKai já desqualifica a pessoa para o visto 601A. É entendeu? o que a gente estava
0: falando antes, né, Fábio? A pessoa vem pelo KaiKai e espera depois se legalizar, né? E fica hum. lá enrolando, vai de advogado, vai pulando de advogado uhum. para
1: advogado, de advogado para advogado, e não, não existe legalização para essas pessoas, é muito difícil, né? É difícil, elas qualificam para outros perdões, porque existem vários perdões, existe o, o I-601, existe o sem o A, existe o I-212, eu posso citar outros perdões, mas é, fica muito da entrevista, mas... É, tem que ver bom um aí essa pessoa
0: é eu acho que a pessoa tem que consultar com você né e ver os que cada caso é um caso foi o que você é. falou né o que é, se aplica para um
1: não aplica para outro especificamente no, no no visto que você falou e é você perguntou a pergunta é a da pergunta pessoa, da pessoa aqui uhum, é. Certo, mais mas,
0: mas é ah, sem ser pergunta agora se uma pessoa está lá foi presa na imigração lá no texas ela quer ligar para você você tem como ajudar estando aqui
1: em new jersey tenho, eu tenho como ajudar, o problema é que a gente tem que ser realista, né, ah, é muito mais barato é, um advogado lá, que está lá no Texas, tirar a pessoa do que eu ter que ir lá no Texas, ou então eu fazer tudo pelo, pela internet, pela internet. Ah, às vezes a internet não está boa, é, entendeu? Entendeu? Porque... É que na hora
0: de desespero né? as pessoas acabam indo lá no grupo Ah, é. o não foi preso, você conhece um advogado? Aí a gente passa você, eu passo Exato. Tá aqui, não, mas, mas eu, isso eu... vai
1: ajudar a pessoa? Eu posso ajudar a pessoa Eu posso ajudar a pessoa O problema certo. é que o Kaikai é um sistema que infelizmente está voltando e a pessoa tem que comparecer na corte porque na maioria das vezes as pessoas que entram no caicai cai, eu não estou falando todas as situações mas eu estou uhum. falando de uma grande parte a pessoa só qualifica talvez por um asilo e o, o Brasil não é um país muito uh, muito é, assim muito propenso a, a ter asilo entendeu certo, certo. e então os advogados acabam ter que fazer uma coisa é, falsificar Uh, um asilo, e isso daí não é muito a minha praia, entendeu? Vai, vai para outro entendi. advogado, então eu entendi. Não, faço tipo não mas eu, eu consigo entender perfeitamente o que você está falando, entendeu? É. Porque a gente escuta
0: as pessoas que conseguiram, ah, porque eu consegui por causa de asilo, mas não necessariamente conseguiu de boa fé,
1: né? É, pois é, mas eu, eu, eu por exemplo, eu tô te falando o seguinte: que é muito mais fácil é, lá mesmo na, contratar um advogado lá, ou um advogado que faz esse tipo de coisa, porque eu não faço entendeu entendi, assim entendi. É, se a pessoa entrou batido aqui é outra coisa casou com um americano a gente tem um perdão se a pessoa está sendo deportada mas é tá aqui em Newark, etc mas se a pessoa foi lá e se entregou para imigração ela está detida garante que a uh, por exemplo o advogado hoje em dia eles estão exigindo que, a, que o advogado entre com o caso para a pe pessoa sair com fiança ou até mesmo sair sem fiança mas quando, quando liberam a pessoa, a pessoa tem que voltar na corte, se a pessoa não voltar é, a pessoa uma, uma ordem de deportação pode, pode ser entrada é, contra a pessoa e depois aquela pessoa vai ter dificuldade de, de ter um caso de ter qualquer tipo de caso como a deportação Entende? entendi,
0: entendi não, eu entendo
1: é, o que você está querendo dizer porque saiu um caso chamado Pereira versus Sessions esse caso Uh, e antigamente, quando a pessoa era pega no caicai cai, As notice to appear As NTAs né? Aquele papel que a pessoa exibia Era tudo defeituoso Então esse pessoal da geração mais antiga Eu até consigo reabrir o caso deles Se eles entraram E tem uma deportação Eu consigo reabrir o caso Agora esse pessoal de, dessa geração mais no, mais jovem Que está tentando entrar agora Pelo caicai cai, Esses aí, as, as NTAs Não tem defeito nenhum entendeu? Eles fazem... É, tá, tá tudo por computador, é muito me, mais organizado. Então, essas pessoas têm muito poucas chances de ter realmente um, 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 um caso viável aqui. Entendi. A não ser naqueles casos que, por exemplo, a pessoa entrou e tem um esposo, que é um cidadão americano, tem um filho maior de 21 anos que pode... É, então, a chance entrar. é
0: maior de conseguir alguma coisa. Claro
1: né? que sim. claro que sim Mesmo entrando pelo Caicai, cai, mas... Quantas pessoas entram pelo caicai cai que não tem é, parentesco com nenhum cidadão americano, entendeu? De qualquer Melhor. espécie. E tem que ser parentesco imediato, né? O que, que é imediato? É, é esposo, esposa, filho ou pai. Porque se não tiver, não, não é imediato. É, irmão não é, pare, não é, é parentesco imediato. Certo. Irmão é parentesco de, 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 é, circunstancial, não é, de, não é imediato.
0: Certo. Então, é. enquanto, ó, enquanto eu tô falando com você aqui, chegou uma outra pergunta. Eu juro que só vai ser a última, tá? Tá. <risos> briguei <risos> com minha namorada. Briguei com minha namorada e ela ameaçou chamar o Ice para mim. Hum. Tenho meu visto inspirado. Hum. É verdade que o Ice pode me prender?
1: Pode. Mas uh, o que uh, foi feito também não é uma coisa certa, né? É um crime você ameaçar o imigrante que está aqui indocumentado uh, de deportação. Até porque Verdade. aquela pessoa não tem poder para deportar ninguém. Quem, só Entendi. quem tem poder de deportar é o ICE. Porque então, isso
0: acontece muito na comunidade, né? Essas ameaças, né? É... Vou ligar para a imigração, vou chamar o ICE. Mas
1: aí a pessoa é. fala assim, mas meu visto está expirado, eu não fiz nada. Exato. Mas, tecnicamente, ele pode ser preso. Olha, na teoria, a resposta é, a resposta é sim. Mas, na prática, é muito difícil, entendeu? Ah, porque não é assim que o ICE trabalha. Eu já tive com o ICE em reuniões do ICE, porque eu era muito ativista antigamente. Então, não é assim que o ICE... O ICE vai atrás de pessoas que já têm, geralmente, uma ordem de deportação. E aí, quando dão batidas, se pegar uma pessoa que tem visto inspirado, isso pode acontecer, Entendi. pode acontecer de ser detido. A pessoa ah, tem mais é, a chance de, de ser capturada pelo ICE se cometer um crime do que se tiver uma briga com a namorada. Ou com, com o namorado, visto inspirado, entendeu? porque eles ou têm seja, é. prioridades, né? Exatamente, eles vão atrás de quem cometeu o crime, entendeu? E às vezes a pessoa é presa pela polícia local, a polícia local vê que a pessoa não fala inglês, e só está com visto, aí já se chama o, o ICE. Isso acontecia muito na era Trump, está acontecendo um pouco menos na era do, do Biden. Sim, apesar... mas a
0: resposta é sim, né? É, Vamos só mas, deixar claro que pode acontecer. Se eu,
1: né? Mas se eu falar que uma pessoa que está aqui com visto expirado não tem nenhuma possibilidade de ser detida, eu estou mentindo?
0: É, então. Mas é que Porque... aquela ilusão, né? É uma ilusão de achar que, que não, não. Se você que quiser, só o A pessoa detido, tem um escudo
1: né? protetivo. Mas... Não sei, não sei, eu não sei o que te falar, porque se eu falar que... Não,
0: eu quero escutar na boca de um advogado, né?
1: Exato, é. Mas quem disser que a pessoa que está aqui com visto, inspirado, tá? Que, sei lá, era para ficar aqui seis meses, já está aqui há seis anos, trabalhando, sem permissão, não, não pode, em hipótese nenhuma, ser deportado? É. Quem sou eu para falar? Quem tem que decidir isso é o ICE. Também não é o namorado que faz as ameaças, entendeu? Entendi. Agora, muitas dessas pessoas são colocadas em processo de deportação é, porque cometeram um crime. Na era Trump, eu vi casos, inclusive, de pessoas que não pagaram multa, não foram na corte de multa, e teve um, um, uma ordem de prisão e as pessoas foram presas e foram colocadas em processo de deportação. Certo. e os processos já estão abertos então, assim, é possível tudo é possível, agora é, essas ameaças quem ameaça o imigrante de deportação tem que saber o seguinte que ou a pessoa seja americana ou não, é um crime federal você ameaçar o imigrante ah, de deportação repete isso
0: então, Flávio, repete, é um crime federal é um
1: crime federal para qualquer pessoa, cidadão americano ou não cidadão ficar ameaçando o imigrante que aqui está indocumentado ou de maneira irregular de deportação. E
0: você pode também... ser reportado esse crime,
1: então? Mas é, mas é crime. Eu não estou mentindo. É um crime. Não pode. Isso não pode ser feito. Entende? Ah, hum. Mas na comunidade existe isso. Eu já fiquei... Já sabendo existe,
0: existe. Mas é bom saber de você, é. da sua boca, que é um crime e, e que, entendeu? Que a pessoa pode reportar,
1: né? É, eu acho que se o namorado está fazendo essas ameaças, eu acho que está é, na hora de você, você ter um cuidado de namorar. <risos>
0: Enfim, Flávio, ó, primeiro eu queria te agradecer por ter tomado, né, ter tirado um pouco do seu tempo para responder essas perguntas e algumas dúvidas, é, vamos fazer um podcast só de perguntas e respostas mais para frente, e eu queria que você deixasse o seu contato para as pessoas que estão escutando poder ligar para você, ou seja por e-mail, seja por Zoom, então tá Flávio, então deixa o seu contato para o pessoal que quiser, né, ligar para você, ou marcar uma consulta, uh, deixa todos os seus contatos,
1: por favor. Ok, o meu telefone do escritório é 973-732-7300, vou repetir, 973-732-7300. Em português, vocês também podem ligar é, 610-766-1558, eu repito, é 610-766-1558.
0: E você está fazendo consulta pelo, uh, pelo Zoom? Você está fazendo consulta uh,
1: pessoalmente? Como é que está o seu? É, nós fazemos consulta pelo Zoom, pelo FaceTime e também em pessoa. E, e para, para qualquer, também.
0: os 50 estados dos Estados Unidos, né?
1: Exatamente. Nós aceitamos cartão de crédito como pagamento e também aceitamos L, né? Que é um, um novo uh, é, método de pagamento, a gente aceita.
0: Legal, Fábio. Super obrigada por estar aqui respondendo as perguntas para gente e por uhum. tirar dúvidas. E eu conto com você para o próximo podcast, hein?
1: Obrigado a você, Cíntia, por vir ter no seu programa, tá? E pode contar comigo para podcasts futuros, tá bom?
0: Legal, Fábio. Tudo de bom para você e sucesso.
1: Tudo de bom para você também. Sucesso. Tchau.
0: E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais para perguntas, informações. E se você deseja conversar comigo ou até mesmo anunciar, Envie um e-mail para brzinwes.gmail.com Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook, Brasilianzinho Chester Até mais!